0: Herkese selam, doların 18 liraları, euronun 20 liraları aştığı, sonrasında doların 11 liralara düştüğü ve 13 lirada tutunduğu enteresan bir haftadan geçtik. Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi tarihinin en özel haftalarından biriydi. Çünkü Cumhuriyet tarihinde döviz hiç bu kadar yukarıya çıkıp bu kadar aşağıya inmemişti. Aynı zamanda bu hafta bir ekonomik modelden başka bir ekonomik modele geçtiğimiz bir hafta oldu. Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapmak yani Çin modeli Berat Albayrak tarafından hazırlanmış, Tayyip Erdoğan tarafından da kabul görmüştü. Fakat Tayyip Erdoğan bu hafta bu modeli tarihin çöp tenekesine gönderdi. Berat Albayrak da kendisinin vekil bakanı pozisyondaki bakan nebati üzerinden bu durumu kabullenmiş durumda. Türkiye'yi, Avrupa'nın Çin'i yapmak ya da Çin modelini ilk kez bu kanalda benim videolarımdan duydunuz. Çünkü bu Tayyip Erdoğan etrafında, AK Parti'nin etrafında konuşulan bir modeldi. Bu şekilde adlandırmıyorlardı fakat model buydu. Bu videoda yeni modeli ve yeni modelin ismini bulacaksınız. Ayrıca bu videoda AKP'ye çok yakın bir iş adamının, doların 13 lirada tutulmasını davul zurnayla kutlayan halkı izlediği sırada Bunlar tecavüz edilmiş, reis bizi öldürmedi diye seviniyorlar yorumunun perde arkasında neler var, bu iş adamı kim? Bununla ilgili bilgileri bulacaksınız ve Tayyip Erdoğan'ın seçim hazırlıkları, Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki bu yeni ekonomi model, bunun neler getireceği, neler götüreceğine ilişkin çok sayıda yeni ve yine dot dolu, bilgi dolu bir videoyla ile karşınızdayım. Detaylarına videonun ilerleyen bölümlerinde geleceğiz ama Çin modelinden geçtikleri modelin ismi Venezuela modeli. Bu niye böyle, niye böyle adlandırılıyor filan bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat önce şunu bir tespit etmek lazım. Şimdi kur, döviz kuru, dolar kuru 8-9 lira arasındayken bir anda 13-14 liralara sonra 18 liralara yükseldi. Son 1-1,5 ay içerisinde yani Ekim ayından bugüne geldiğimizde böylesine bir fırlama oldu. Yani Türk lirası dolar karşısında %100 değer kaybetti. Şimdi sokaklarda davul zurnayla kutlama yapanlar dolar yeniden 13 liraya düştü diye kutlama yapıyorlar. Yani 1-1,5 ayda dolar Türk lirası %50 değer kaybetmiş. Bu niye %100 değer kaybetmedi de %50 değer kaybetti diye bayram etmemizi bekliyorlar. Ve sokaklarda bu davul zurnayla kutlama yapanlar da Türk lirasının 1 bir buçuk ayda %50 değer kaybetmesini kutluyorlar. Çünkü ölüm %100, sıtma %50 noktasında. Şimdi normalde aslında şu an Türkiye'de bayram yapan kişiler o sokaklarda bayram yapanlar arasında fakir fukara halk fakat körü körüne bağlanmışlar. Esas şu an Türkiye'de bayram yapan kişiler geçmişten beri yatırımlarını faizle değerlendiren kişiler. Yani Tayyip hep bu nefret ettiği faiz, faiz, faiz lobisi diyor ya. Şu an Türkiye'de gerçekten bayram edenler faiz lobisi. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yeni modelinde öyle bir model getirip onların önüne koydu ki Tayyip Erdoğan'lar faize, para, yatıranlar hiçbir şart altında zarar etmeyecekler. Zararı da halk cebinden ödeyecek. Dolayısıyla faiz lobisini, faizcilere bayram yapmayı da Cenabı Allah Tayyip Erdoğan'a nasip etti. Çünkü Tayyip Erdoğan buna müstahak. 2019 seçimlerinde 0 2019 seçimlerini, yerel seçimlerini, kritik illeri kazanabilmek için 128 milyar doları buharlaştıran bir sistemin içerisine, bu Çin modeli denilen sistemin içerisine Türkiye'yi soktular. Şimdi de kafasındaki baskın seçimde Yeniden kazanabilmek için Türkiye'yi bu sefer geri dönülmez bir batışın içerisine doğru itiyorlar. Şimdi ben niye Çin modeli demiştim. Şimdi niye Venezuela modeli cümlesini kullanıyorum. Bunun detaylarına gelelim. Şimdi bu Çin modeli meselesi. Benim böyle ekonomiyi filan bilip de böyle ekonominin detaylarına bakıp da filan böyle bu şekilde adlandırdığım bir model değildi. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte Berat Albayrak'ın sarayın çevresinde konuşulan ismiyle böyleydi. Daha doğrusu kendileri şöyle adlandırıyorlardı. Türkiye'yi Avrupa'nın ucuz üretim üretim üssü yapmak. Yani Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapmak. Bu şekilde konuşuluyordu ve bu ben bunu video çekip tüy Berat Albayrak'ın kafasındaki model Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapmak şeklinde söyledikten yaklaşık 2 hafta sonra da Berat Albayrak Aklımızda yeni bir model var, yeni bir model üzerine çalışıyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Sonrasında da şapkadan çıkarmaya çalıştıkları şeyin bu oldu ortaya çıktı. İşte e, ucuz Türk lirasına dayalı, ucuz iş gücüne dayalı, ihracatın bu şekilde patlayacağı, Türkiye'de herkese istihdam yaratacağı ve Türkiye'yi tü, e, Avrupa'nın ucuz Çin'i yapacakları bir modelle karşımıza çıktılar. Fakat bu yürümedi. Bu yürümedi ve şimdi iflas etti. Çünkü ekonominin gerçeklerinde böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Bunu bütün ekonomistler söylediler fakat ısrarla bunu denediler. Çünkü kendilerinin kaybettiği bir şey yok. Kaybeden zaten halk. Dolayısıyla bunu denediler ve netice itibariyle de bu model şimdi çöktü. Ve Tayyip Erdoğan tarafından da tarihin çöp tenekesine gönderildi. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan anketlerle hareket ediyor. Tayyip Erdoğan anketlerde bu modelin tutmadığı ve Türk halkının da Avrupa'nın ucuz Çin'i olmak, Avrupa'nın ucuz iş gücü merkezi olmak filanla ilgili bu modele yönelik tepkisini Tayyip Erdoğan anketlerde gördüğü. Dolayısıyla anketler nedeniyle Tayyip Erdoğan bundan vazgeçti ki bu model son 2019 seçimlerinden bugüne baktığımızda Tayyip Erdoğan'a çok yüksek miktarda oy kaybettirdi. Yaklaşık %10-11 oranında oy kaybettirdi. Dolayısıyla boyu geri toparlayabilmek için Tayyip Erdoğan'ın yeni bir modele, yeni bir ekonomik yaklaşıma, ekonomide yeni hamlelere ihtiyacı vardı ve bununla ilgili de kafa yordular, yordular. En sonunda bu Venezuela modeli dediğimiz modelle karşımıza çıktılar. Şimdi bu modelin detayları ne? Bu model Türkiye'den neler getirecek? Türkiye'den neler götürecek ve bu iş adamının işte e, videonun başında söylediğim iş adamının yaptığı esprinin perde arkasında neler var kısmına. Venezuela'da Chavez döneminde iyi kötü işleyen kendisine göre petrol gerilleriyle harcamalarını başa baş tutmaya çalışan bir model vardı. Venezuela'nın yine pek çok problemi vardı demokrasi yönünden, insan hakları yönünden fakat kendisine göre idare edilebilir başa baş giden bir modeli vardı. Fakat Maduro döneminde bu modellen de vazgeçildi ve Venezuela'da önce hukuk alt yapısı, ardından insan hakları filan inanılmaz boyutta dejenere edilmeye başlandı ve ülkedeki bütün hukuk, yasalar, normal düzen kurumlar, kurumların yapısı, kurumları bağlayan yasalar, yönetimle ilgili mevcut yasalar filan bunlar hepsi jet hızıyla değiştirilmeye başlandı ve ülke bir türbülansın içerisine girdi. Bu türbülans da... Bu altyapısı tamamen yok edilince kara para, mafya, çeteler, devletin gri faaliyetleri filan bunlarda inanılmaz artmalar başladı. Bunlar artmasıyla birlikte Maduro iktidarı elinin altından kaymasın diye halkta çünkü çok fazla hoşnutsuzluk olmaya başlamıştı ve bunlar aynı zamanda ekonomiyi de çok ciddi biçimde bozmaya başlamıştı. Ve Maduro tuttu bu sefer halktaki bu hoşnutsuzluğu gidermek ve halkı kendisini de bir süre için tutabilmek için asgari ücrete peş peşe astronomik zamlar yapmaya başladı. Asgari ücreti inanılmaz derecede yükseldi. Bu da yetmedi. Emeklilere zamlar yapmaya başladı. Bu da yetmedi. Kamu çalışanlarına zamlar yapmaya başladı. Ve bunların hepsini de finanse edebilmek için bir taraftan sürekli para basmaya başladı. Para basıp bunları finanse ettikçe de ülkede enflasyon artmaya başladı. Ve hiperenflasyon denilen bir döneme girildi. Ve sonrasında Maduro... Bu sefer bunu durdurabilmek için bu sefer parayla oynamaya başladı. Paranın değeri, paranın endeksli olduğu şeyler bütün bunlarla oynamaya başladı. Ve Bolivar denen para birimini tutup başka bir şeye sabitleyebilmek için işte Bolivar Superno isimli bir e, birim icat etti kendi kafasından. Ve para birimini sözde bununla sabitledi. Bu bir süre devam etti. Sonra burada da iş rayından çıktı. Bu sefer de dijital para denilen e, Bitcoin'in benzeri bir dijital parayla kamuoyunun önüne çıktı ve bu sefer para birimini bu sefer bununla çıpalamaya başladı. Fakat bu da çöktü. Bu da çökünce ülke çok hızlı biçimde Bitcoin, benzeri Dogecoin vesaire bir sürü dijital para birimleriyle ülkede işler dönmeye başladı. Çünkü para artık öyle bir noktaya gelmişti ki paranın değeri. Herhangi hafif değerli bir şey alabilmek için neredeyse kamyonla para taşımanız gereken bir durum meydana gelmişti. Ve ülke tamamen dijital para üzerinden, coin'ler üzerinden dönmeye başladı. Ve bu ülkeye kara para girişini ve çıkışını çok kolay bir hale getirdi. Ve ülkede tamamen ülkenin iflas ettiği bir noktaya doğru gitti. Ülkede hukukalt yapısı, ülkede insan hakları, bütün aşama aşama bunlar yok olduktan sonra... En son aşamada artık ekonomi geri döndürülemez biçimde yok edildikten sonra işte Venezuela'nın bu şekilde artık iç çatışmalarının olduğu bir sürece doğru gitti Venezuela. Şimdi dönüp Türkiye'ye baktığımızda Tayyip Erdoğan da aslında bu aşamaları tek tek Venezuela'nın geçtiği aşamaları geçtiği Hukuk halkı yapısı yok edildi, demokrasi yok edildi, insan hakları yok edildi, ifade özgürlüğü yok edildi. Ve en sonunda da buna bağlı olarak da ekonomide bozulmalar başladı. Ekonomideki bozulma süreci aynı Venezuela'da olduğu gibi devam etti, devam etti. Farklı model arayışları değerlendi vesaire fakat sonunda Maduro'nun geldiği noktaya gelindi. Ve asgari ücrette aniden yükselişler bu yükselişleri finanse edebilmek için de para basmalar ve şimdi de işte seçim ekonomisine doğru gittiğimiz günde, günlerde aynı şekilde memru maaşlarında da çok yüksek bir artış bekleniyor. Emeklilerin maaşlarında da çok yüksek bir artış bekleniyor. İşte geçtiğimiz günlerde öğrencilerin burslarında iyi bir artış oldu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan da artık iktidar tıpkı Maduro iktidar elinden kayıp gitmesin diye yaptığı her şeyi Tayyip Erdoğan da denemeye başladı işte buna biz Venezuela modeli diyoruz ve Tayyip Erdoğan ülkeyi getirdiği noktada Maduro'nun götürdüğü yoldan gidecek ve Venezuela modeline geçiyor. Burada eksik olan şey Venezuela modelinden parayı başka bir şeye çıpalamaktı. İşte burada da Tayyip Erdoğan'ın en son modu Maduro'nun parayı iki ayrı şeye çıpaladığı gibi Tayyip Erdoğan da aslında tıpkı dijital para gibi parayı sanal bir şeye çıpalıyor. Ne yapıyor? Dövize çevrilebilir mevduat diye bir şey çıkardılar kamuoyunun önüne. Bu aslında sanal biçimde dolar sahibi olmak gibi bir şey. Dolayısıyla Türk parasını bu şekilde sanal dolara çıpalamış oldu Tayyip Erdoğan. Maduro'nun aklına gelmeyen başka bir yöntemi denedi. Hatta belki Maduro'nun dolar Amerika Devletleri ile ambargo nedeniyle filan sürekli gerginlikler yaşadığı için Maduro belki doları tercih edemedi fakat Tayyip Erdoğan burada dövizi, doları çok rahat biçimde tercih ediyor. Ve dolayısıyla ülke artık Çin modelinden yani bol istihdam, ucuz istihdam, çok fazla üretim modelinden Venezuela modeline geçiyor ülke. Artık paranın başka bir şeye çıpalandığı ve ülkenin artık tamamen ekonomisinin de yerle bir olacağı bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Şimdi burada durup bu AKP'li iş adamının yorumuna gelelim. Şimdi bu kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok da iş alan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden döneminde oldukça varlığına varlık katan fakat son günlerde, son aylarda, belki son birkaç yılda Tedirgin olan iş adamlarından bir tanesi. AKP'nin içerisinde de bu tedirginlikler var. Artık böyle sızıyor da dışarı bir biçimde. Aynı zamanda bu iş adamlarında da çok fazla tedirginlikler var. Ki bu iş adamları yavaş yavaş da varlıklarını başka ülkelere hatta artık yavaş yavaş da değil hızlı hızlı da varlıkların önemli bir bölümünü başka ülkelere doğru başka ülkelerdeki yatırımlara doğru kaydırıyorlar. Şimdi bu iş adamı Normalde bu döviz şokunun yani bu 20 liralara çıkmanın Erdoğan rejiminin aklını başına getireceği ve faiz arttırımına gidecekleri ekonominin realitesine döneceklerine ilişkin son bir umudu vardı. Fakat doların %100 artıştan %50 artışa indiği noktada Böyle işte davul zurnalı gösteriler vesaire Erdoğan medyasının yaptığı yayınlar bunu çok büyük bir başarı olarak gösterilmesi. Yani doların bir buçuk ayda %50 artmasını başarı gibi gösteren bir Erdoğan medyası Erdoğan iktidarı gördüğü noktada işte A Haber'de bu görüntüleri izlerken şu yorumu yapıyor. Bunlar reis bize tecavüz etti ama öldürmedi diye seviniyorlar. Aslında orada tecavüz ettiği kelimesini kullanmıyor. Reis bizi iş şey yaptı ama öldürmedi diye seviniyorlar diyor. Ve artık umudunun kalmadığını söylüyor. İşte AKP'li bazı iş adamlarında da artık umut kalmamış durumda. Bu sebeple yatırımlarını hızlı biçimde Türkiye'den başka ülkelere kaçırmakla ilgili faaliyetler içerisindeler hatta başka ülkelerden oturum alıp acil bir durumda oralara yerleşmekle ilgili de hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Şimdi gelelim olayın başka boyutuna. Bu model, yani şu an getirdikleri dövize çevrilebilir mevzuat modelinin neler getireceği, halktan neler götüreceği ile ilgili. Bu model aslında bize bir biçimde geçmediğimiz köprülerin parasını ödemek, uçmadığımız havalimanların parasını ödemek modelini çok hatırlatıyor. Çünkü bu modelin aynısı. Şimdi de halk olmayan faiz hesabındaki zararı sırtlanacak ve faiz hesabı bulunan faiz mevduatı bulunan insanların uğrayabilecekleri zararı potansiyel olarak karşılayacak. Yani Deli Dumrul'un köprüden geçenden de geçmeyenden de para alması hesabı gibi şimdi de de Tayyip Erdoğan hesabı faiz hesabı olandan da olmayandan da para alacak ve bu parayı da götürüp faiz hesabı olan kişiye verecek. Şimdi gelelim modelin detaylarına. Normalde anlatılan hep bir hikaye var ya, Robin Hood hikayesi böyle zenginden alıyor, fakire veriyor Robin Hood. Bu sefer de bir tersine durum söz konusu, fakirden alınıp zengine verilecek. Bu yeni sistemde parası olan daha çok zenginleşecek, parası olmayan ise gözü çıkacak. Parası olmayan sadece fakir kalmayacak, aynı zamanda parası olmayan bu fakirliğinin içerisinde bir de Parası olanın olası zararlarını da karşılayacağı bir sistem getirildi. Şimdi sistem kabaca şöyle işleyecek. Dövize çevrilebilir mevduat olayı. Normalde bu böyle yepyeni bulunmamış bir filan olay değil. Bu aynı zamanda Türkiye'de geçmişte de iki kez uygulanmış denenmiş bir model. 1960'larda çok kısa bir süre deneniliyor, vazgeçiliyor, zararları görülüyor. Fakat Demirel... Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi iktidarda kalmak için her şeyi yapan bir siyasetçi modeliydi. Ve bunu uğurda Türkiye'nin ekonomisini iki kere çok ciddi biçimde batırmıştır. Ve ülkenin iki kere darbenin eşiğine gelmesine neden olmuştur. Bir kere de darbe olmuştur. Şimdi Demirel bir... 1980 öncesinde işte bu dövize çevrilebilir mevduat sistemini uyguladı ve bu sistemi 4 yıl uyguladı, çok uzun süre uyguladı ve bu sistem Türk ekonomisini öylesine büyük bir krizin içerisine soktu ki bunun sonucunda bu buhran aynı zamanda sokağa yansıdı, çatışmalar filan bütün ülkenin her şeyini etkiledi ve sonrasında da 12 Eylül darbesi geldi. Yine sonrasında Demirel tekrar iktidara geldiğinde bu sefer de iktidarda kalabilmek için yine popülist politikalara gitti, emeklilik yaşını 48'e indirdi. Bu sefer sosyal güvenlik sistemi üzerinden öylesine büyük bir ekonomik kriz patladı ki işte 28 Şubat denilen günlere geldik ve neredeyse ülke bir kez daha derbenin eşiğinden döndü. Çünkü böyle ekonomik krizler, böyle buhran günleri Aynı zamanda ülkeyi çok farklı noktalara sürükleme potansiyelleri var. İnsanlar patlama noktasına gelirler. Ülkede öngörülemeyen şeyler olur vesaire. Şimdi Tayyip Erdoğan da aynı yöntemi deniyor. Yani Demirel'in ülkeyi hiç umursamayan iktidarda kalabilmek için her şeyi yapabildiği özellikle ekonomi üzerinde yapabildiği döneme girdi Tayyip Erdoğan. Şimdi bu modelde parası olan kişi... Özellikle de faiz yatırımını seven kişi. Ne yapıyordu eskiden yatırımcılar yani parası olan kişiler? Kimisi dövize yatırıyordu, kimisi altına yatırıyordu, kimi borsaya yatırıyordu, kimi faize yatırıyordu. Ve bunların bazısı bir sene çok kazandırır, bazısı bir sene az kazandırır vesaire. Yaptığı yatırıma göre kar eder, az kar eder, çok kar eder ya da zarar eder borsada yatırdığı hisseye göre. Bu şekilde bir düzen vardı ve dolayısıyla piyasanın hepsinde de risk yayılıyordu. Bankalar içinde piyasa enstrümanları açısından da risk yayılıyordu. Fakat şimdi öyle bir model geldi ki işte bu Demirel'in modeli, Turgut Özal'ın ülkeyi batıran model diye nitelediği model geldi ve bu şimdi ne olacak? Paranız var. Bu parayı götürüyorsunuz faize yatırıyorsunuz. Türk lirası üzerinden faize yatırıyorsunuz. Türk liranız var faize yatırdınız. Fakat faiz düşük kaldı. Dolar döviz çok yükseldi. Bu sefer diyorsunuz ki ben dolar üzerinden tahsil etmek istiyorum bu parayı. Dolayısıyla faize yatırsanız faiz çok kazandırırsa faizden kazanıyorsunuz. Döviz çok kazandırırsa dövizden kazanıyorsunuz. Böyle dolayısıyla parası olanın her halükarda kazanacağı bir model inşa edildi. Daha da basitleştirelim bu modeli. Diyelim ki 100.000 liranız var. 100.000 lirayı götürdünüz. Bu dövize çevrilebilir mevduat hesabına yatırdınız. Ve yıl sonu geldiğinde 12 aylık yatırdınız diyelim. Yıl sonu geldiğinde şu an Türkiye'de faizine ne kadar? %15. Tayyip Erdoğan'ı diyelim %15'te tuttu. Ve yıl sonu geldiğinde işte faizde %15 kazandınız. Yani 15.000 lira kazandınız. Fakat dolar... 40, %40 arttı mesela. Siz ne yaptı? %25 zarar ettiniz burada. 25 bin lira zarar ettiniz. Dövize çevrilebilir mevduat hesabınız olduğu için bu aradaki 25 bin lira ettiğiniz yani faiz 15'te kaldı, dolar 40'a çıktı. Aradaki 25 bin lirayı kim ödeyecek? Hazine ödeyecek. Yani parası olanın döviz karşısında uğrayabileceği zararı kim ödeyecek? Hazine ödeyecek. Aynı şekilde kişi dövize yatırabilirdi parasını. Döviz mesela %5 artabilirdi diyelim ya da %10 artabilirdi. Faiz %15'te ters olurdu. Yine aynı şekilde bu sefer faizden kazanacak kişi Dolayısıyla zararı hazinenin üstleneceği bir model var. Şimdi Demirel şöyle getirmişti bu modeli. Demirel dövize çevrilebilir mevduat hesabını getirmişti. Ve insanlar paralarını bu şekilde yatırmışlardı. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye para gönderen kişiler, gurbetçiler filan bu şekilde yatırmışlardı. Fakat o zaman risk bankaların üzerindeydi. Yani bu aradaki zararı bankalar ödüyorlardı. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki bankalar artık bu zararı ödeyemez hale geldiler. Ve bankalar para kesmeyi, para ödemeyi bıraktı. Ve en sonunda bütün finans sistemi tamamen, Çökmesin diye Mevc mecburen devlet bütün bu zararları üstlendi ve devlet bu zararları ödedi ve Turgut Özal'ın deyimiyle Türkiye 20 yıl bir zaman kaybetti. Hatta Özal'ın kendisi bu kadar ödenen parayla neler yapılacağına, kaç hastane, kaç okul, kaç havalimanı vesaire Ve kişi baş aileye ne kadar para düşeceğine ilişkin bütün bu rekamları da açıklıyor. Fakat ülkenin hepsi bütünü halkın kendisi bu zararları ödedi. Kimin zararlarını ödedi? Parası olan kişilerin zararlarını parası olmayan halk ödediği. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu bir daha ileri noktaya götürmek zorunda kaldı. Çünkü Böyle bir hesap sistemi getirse dövizebilir, çevrilebilir mevduat hesabı bankaların hiçbiri bugünkü ortamda böyle bir zararı üstlenmeyi göze almazlar ve bu hesapları kanun zoruyla bile çıkarsanız bin dereden su getirirler. Sizi o hesabı açtırmamaya zorlarla bir şekilde açtırmazlar o hesapları. Tayyip Erdoğan da bunu bildiği için bankalara bu şekilde laf geçiremeyeceğini bildiği için buna hazine garantisi verdi doğrudan. Ve banka genel müdürleri de Denizbank vesaire bunların genel müdürleri de bunu doğruladılar. Aradaki zararı halk ödeyecek. Yani geçmediğimiz köprünün parasını ödüyorduk. Uçmadığımız havalimanının parasını ödüyorduk. Şimdi de olmayan hesabımızın zararını ödeyeceğiz. Daha doğrusu olmayan hesabımızın <gülüyor> yol açabileceği risklerin hepsini biz üstleneceğiz. Dolayısıyla senenin sonuna geldiğinizde, 3 ayın, 6 ayın sonuna geldiğinizde döviz bu şekilde yükselmeye devam ederse arada oluşan fark hazineden. Hazine de bunu kimden alacak? Ya para basıp bunu finanse edecek ya da dövüp o zaman enflasyonu fırlatacak. Ya da halktan daha fazla vergi yoluyla bu paraları çekip parası olana ödeyecek. Bu şekilde bir sistem kuruldu. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürecek bir sistem. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bu sistemin ülkeyi felakete götürmesiyle bir e, derdi yok. Tayyip Erdoğan'ın ülkenin hangi noktaya gideceğine ilişkin bir derdi de yok. Çünkü Tayyip Erdoğan ülkeyi iyi yönetme çabasını çok uzun zamandır bıraktı. Tayyip Erdoğan şu an tek çabası var. Siyasi olarak rakiplerini alt etmek. Şimdi bir model çıkardılar ortaya ve bu modelle de işte dolar 18 liraya tırmanmıştı. 13 liraya kadar bunu indirdiler. Tabi kamu bankaları da dolar sattı. Bunun da etkisi var. Fakat doların bir buçuk ayda indiği noktaya kadar, bir buçuk ay önce bulunduğu noktaya kadar indiremediler. 13 lira, 14 lira da doları bir süre sabitlemeyi düşünüyorlar. Bunu neden yapmak istiyor Tayyip Erdoğan? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın bir baskın seçime ihtiyacı var. Şimdi esas olarak baskın seçim gündemiyle ilgili meselelere girelim. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın baskın seçim yapmakla ilgili bazı ön hamleleri oldu. Ve bu hamleleri şu an Tayyip Erdoğan anket üzerinden e, analiz etmekte. Bunlardan bir tanesi asgari ücrete yapılan zamdı. Şimdi bununla ilgili anketler bir süre sonra ortaya çıkacak. Ve dövize böyle bir sine bir müdahale yapıldı. Bununla ilgili anket sonuçları da bir şekilde çıkacak. Ve Tayyip Erdoğan ayrıca seçim ekonomisiyle ilgili bütün enstrümanlarını da peş peşe kullanacak. Memurlara yapılacak yüksek zam, işte öğrencilere bir bursları ile ilgili bir zam yapıldı vesaire. Böyle peş peşe pek çok popülist adım atacak Tayyip Erdoğan. İşte ev kredilerini ile ilgili kamu bankalarını zorlayacak vesaire. Bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın görmek istediği şey oylarını yeniden partisinin oylarını 40'ta görebilmek. Tayyip Erdoğan şunu hesaplıyor. Bu şekilde ekonomide geçici bir çözümle birkaç ayda Tayyip Erdoğan bakın istediği zaman işleri düzeltebiliyor. Tayyip Erdoğan'ın bir bildiği var. Tayyip Erdoğan'dan başka kimse bunları toparlayamaz. İmajını medya gücüyle de pompala, pompalayıp Halka yedirirsem ve benden kaçan 10-11 oranında bir oy var. Benim partimden kaçan ve bu 10-11 oranındaki oy başka bir partiye de henüz gitmemiş kararsızlar hanesinde duruyor. Bu da muhalefetin acizliyasına bakarsanız oyları çekmesi lazım muhalefetin ama hala kararsızlar hanesinde. Ve bu oylar Tayyip Erdoğan ekonomiyi kötü yönettiği için gittiler. Bu oylar Tayyip Erdoğan hukuku, demokrasiyi, ülkenin geleceğini, ifade özgürlüğünü falan yerle bir ettiği için değil. Bunlar, dış politikayı yerle bir ettiği için değil, bunlar ekonomi nedeniyle gittiler. Yani ülkenin ekonomisi kötüye gitti, Tayyip Erdoğan ekonomiyi yönetemiyor. Bu sebeple gittiler ama kararsızlar hanesindeler. Tayyip Erdoğan işte bunları, kendisine daha önce oy vermeye alışık olan bu kitleyi, bu şekilde ekonomide bir yalancı baharla kendisine belli oranda hiç olmazsa bir 6-7 puanını kendisine çekmeyi düşünüyor. Bunu çekebildiği takdirde oylar %40'a gelecek. Ve MHP'nin de 6-7 oranındaki oyla toplam Cumhur ittifakının oyları %47 noktasına gelecek. Ve Tayyip Erdoğan şunu düşünüyor. Ben seçim sürecinde en başarılı liderim. Seçim performansı en başarılı lider benim. 3 tane referandum kazandım, bu kadar seçim kazandım. Ve %47 ile seçim yarışına, baskın seçim yarışına girersem seçim sürecinde yapacağım bütün e, seçim ekonomisi... Bütün ülkenin artık son kurşununa kadar her şeyi halka dökecek. Parayı basacak halka, piyasaya parayı basacak vesaire. Bu şekilde bu kurşunlarımı da kullanırsam. Aynı zamanda işte milliyetçilik, HDP'nin kapatılması ve işte yerli otomobilin aniden piyasaya sürülmesi gibi sürekli hazırlıkla tuttuğu bazı müjdeler filan da var. Bir müjde paketi de var onun içerisinde. Bunların hepsini medya propagandasıyla da. Yoğun biçimde kullandığımda işte muhalefeti bastırmak için her türlü şiddeti de kullanıyor. Ki Mansur Yavaş'ın sokağa çıkartılamaz hale gelmesiyle ilgili işi Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihale etti. Ve onlar Mansur Yavaş'ın üzerine yükleniyorlar. Ekrem İmoğlu ile ilgili de bir paketler hazır. Bunların hepsiyle de birlikte bir araya getirdiğinde biraz da sandık hileleriyle birlikte ben yeniden %50 artı bulurum diye biri bulurum diye hesap ediyor Tayyip Erdoğan. Bunu yapabilir mi? Bu olabilir, bu mümkün. Bunu yapıp yapamayacağı, muhalefetin göstereceği performansla ilgili bir şey. İşte anlattım işte Venezuela'da felaketler oldu fakat bu doğru Maduro iktidarını korumayı başardı. Türkiye'de böylesine derin ekonomik krizlerin içerisinde doğru gidiyor, son gaz gidiyor. Bu, bu da Tayyip Erdoğa'nın iktidardan devirmeye yetmeyebilir. Bir iktidarı anca değiştirebilmek muhalefetin performansıyla mümkün. Muhalefet alternatif olduğunu, muhalefet ekonomiyi, muhalefet ülkeyi daha iyi yönetebileceğine halkı ikna ederse insanlar fikirlerini değiştirebilirler. Yoksa sırf kötü yönetim insanların fikirlerini değiştirmeye yetmiyor. İnsanlar sonuçta birini seçecekler, diğer adayların kendilerini inandırması lazım. İşte Tayyip Erdoğan da bütün bu ekonomideki bu hamleleri, yalancı bahar, Oluşturma çabası ve üzerine kuracağı seçim ekonomisi, üzerine kuracağı şiddet, nefret söylemi, kutuplaştırmayla vesaire bunlarla birlikte %50 artı 1'i bulacağına ilişkin bir plan üzerinde ilerlemekte. Ve bu planın çok hızlı sonuç vermesi lazım. Çünkü ekonomide atacağı çok fazla kurşun kalmadı Tayyip Erdoğan ve 2023'e kadar bu kurşunların devam etme ihtimali olmadığı için de hatta... 2022'nin son baharına kadar bu kurşunların e, e, yetme ihtimali de olmadığı için, Tayper'danın kafasındaki model bu hızlı adımları peş peşe yapıp Mayıs, Haziran gibi bir baskın seçim yapmak. Yani bir erken seçimden değil bir baskın seçimden söz ediyoruz. Tabii bunun olup olmayacağını anketler belirleyecek. Şimdi asgari ücret zammı ile ilgili anketler Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Bu dövizde yaptıkları bu hamle ile ilgili anketler Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Bununla ilgili yaptıkları propaganda, bu davul zurna propagandaları Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Sonra memurlara zam vesaire bunların hepsiyle ilgili anketler gelecek. Ve bu anketlerin sonucunda Tayyip Erdoğan bir kıpırdama Yeterli bir kıpırdanma ışığı görürse ondan sonraki hamlelerle birlikte de muhalefetin bastırılması, topyekun çökertilmesiyle ilgili hamlenin eşliğinde Mayıs-Haziran aylarında bir, bir seçimi göreceğiz. Şu an yapılanın hepsi seçime endeksli şeyler. Şu an Türkiye'de ne oluyorsa seçimle ilgili meseleler üzerinden oluyor. Ve 2019'un sonrasında Türkiye biliyorsunuz o süreçte de büyük bir döviz krizi yaşamıştı. Ve bu döviz krizinde şöyle bir plan geliştirmişlerdi Tayyip Erdoğan'lar. Biz bazı açıklamalar yapalım. Piyasanın beklentilerine ters açıklamalar. Dolayısıyla dövizi çok fazla tırmandıralım. Sonra piyasanın beklentilerini yerine getirebilecek birkaç hamle yapalım. Ve döviz bir noktaya kadar düşsün. Ve dolayısıyla düştüğünde döviz, işte bizim hamlelerimizde döviz düştü şeklinde propaganda yapalım. Ve gerçekten de bu propaganda o zaman tuttu. Yine döviz çok yükseldi. Onun %40-50'si kadar değer kaybetti. Fakat yine ilk hareket noktasından çok daha yüksekti. Fakat buna rağmen bakın biz bu kadar düşürdük propagandasıyla, propagandanın gücüyle bunu yedirdiler. Şimdi de aynı şeyi yapmaya deniyorlar. Dolar 8-9 liraydı. 18 liraya çıktı. Şimdi 13 liraya indi. Yine Türk lirası %50 değer kaybetmiş. Fakat bunu başarı gibi halka yedirmeye çalışıyorlar. Ve davul zurna çalanlar da şimdi faiz lobisini e, hizmet edecek, faizcilere hizmet edecek yeni bir model getirildi, getirildiği halde sanki bu kendilerine hizmet edecekmiş gibi bununla ilgili davulcuğuna çalıyorlar. Oysa kendi ceplerinden para çıkacak, parasını dövizde, faizde vesaire bunu da tutanların cebine girecek. Bunun da farkında değiller. Her şey seçimin etrafında dönmeye başladı. Çünkü Tayyip Erdoğan şunu fark etti 2023'e kadar gidersem Artık benim heybede hiçbir kurşunum kalmayacak. Dolayısıyla hemen bir şey yapmalı ve yeniden 5 yıl zaman kazanmalıyım. Fakat bunların hiçbirisi ülkeyi düzeltmeyecek. Çünkü ülkedeki temel pro problem hukuk yok. Ülkedeki temel problem insan hakları yok. Ülkedeki temel problem eğitim çökmüş. Ülkedeki temel problem mafya rejiminin kurulmuş olması. Ülkedeki temel problemler çökmeler. Ülkedeki temel problemler herkesin kendini tehdit altında hissetmesi. Bunlar çözülmediği sürece ekonominin de çözülme ihtimali, ekonominin de düzelme ihtimali yok. Tayyip Erdoğan'ın uygulayacağı realist formüllerin bile artık ekonomiyi düzeltme ihtimali yok. Ama şu an bugün... Tayyip ben siyaseti bırakıyorum, emekli oluyorum dese dolar yeniden 8 liralar seviyesine iner. Bu da bir gerçek. Çünkü şu an beklenen şey piyasanın beklediği şey, ekonomi e, kurmaylarının, ekonominin aktörlerinin beklediği gerçek haber, bekledikleri haber bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.